0: Willkommen in der Pixel Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Pixel Taverne. Folge 60.
1: Guten Abend.
0: Hallo Daniel.
1: Hallo Dennis. Wie 60 geht's Folgen. Ja, Wahnsinn, ähm, ne?
0: Ja, ja. Eigentlich völlig verrückt. Ähm, mir geht's. Kopfschmerzen heute. Kennst du das, wenn du so nicht mehr in den Bildschirm gucken kannst, weil du sonst das Gefühl hast, die explodieren die Augen aus dem Hirn?
1: Ja, das ist das echt Das habe ich heute. Das
0: hasse ich wie die Pest. Ey. Aber gut, ist ja, wir müssen ja hier Content betreiben. Jetzt sind wir im Business hier fest integriert. Ja. ja?
1: So eine diamanten Hochzeit.
0: Ja, stimmt. Diamanten Hochzeit und äh, jetzt als äh, Twitch-Affiliate-Partner Ja, muss man sagen, ist das halt nochmal... Fast, ja. Ja, aber eine ne, Nummer professioneller hier, das Ganze. Ja. Also wir haben den Partnerstatus angeboten bekommen, wir müssen jetzt nur noch die Formulare ausfüllen. Genau. Und dann haben wir das. Aber da sind vorher noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Dafür vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Zuschauer, die das möglich gemacht haben. Sehr freundlich von euch. Ähm, ja, hat, hilft uns sehr weiter und so ist halt sichergestellt, dass wir in Zukunft noch lange für euch da sein können. Genau. Sehr schön. Äh, ja, ansonsten ja, ach ja, ich sag mal das Übliche. Ich hab ähm, ein paar neue Sachen zu berichten. Und zwar, ich hab's endlich geschafft, meine Leitung abzugraden zu Hause. Hast du geschafft? Ja. Ich hab, War's eine Qual? Es war eine Qual. Es war viel telefonieren, es war viele Rückrufe warten, es war viel vorsichtig sein, dass man nicht beschissen wird am Telefon, aber es hat funktioniert. Mein Problem, dass das Internet abends ab und zu mal nicht geht, ist wohl immer noch. Also ich hatte vorhin, kurz bevor ich hergekommen bin, hat es wieder gesponnen. Aber ähm, dadurch, dass jetzt mehr Bandbreite zur Verfügung ist, fällt es nicht mehr so ins Gewicht, weißt du? Dann also erzähl doch mal, fast was Überlegung.
1: denn abgegradet denn ist?
0: Nee, ich habe abgegradet von der 100K-Leitung auf eine Gigabit. Gigabit, genau den Gigabit und die 50 MB Upload, die erreiche ich nicht immer ansatzweise. Ja, also das ist schon mal Fakt. Aber ist schon mal eine gute Grundlage, wenn ich mich beschweren will, dass ich halt hier nur so einen Bruchteil der Leistung habe. Meine Überlegung war halt, ich habe, wir haben abends immer die Leistung eingebrochen. Vor allem im Upload. Ich, ich konnte nichts gucken ne, über YouTube oder so. Ging nicht. Ähm, weil ich immer nur so ein halbes MB Upload hatte. Und ich habe jetzt gedacht, okay, wenn ich das Ganze upgrade, habe ich ein bisschen mehr Bandbreite zur Verfügung. Und da ist der Sturz nicht ganz so gering. Mhm. Ist wohl auch so, aber es hakt trotzdem noch zu den Stoßzeiten, nenne ich es jetzt mal. Aber es geht trotzdem schneller. Es ist nicht mehr so, dass zehn Minuten gar nichts geht, es dauert halt ein paar Sekunden und dann geht es aber trotzdem. So, bis jetzt ist erst zwei Tage der Test. Okay. Und da bin ich schon mal zufrieden mit. Also ich kann überhaupt irgendwas machen, das ist sehr gut. Ähm, also ich habe jetzt quasi eine, was ist denn das dann? Eine Million im Download. Ja. Und 50 MB im Upload. Vorher waren es ja 100.000 und 10 MB im, im Upload. Ich zahle jetzt effektiv 5 Euro mehr im Monat. Aber das ist okay. Wenn ich meine Speedtests mache, da komme ich im Download anstatt auf die Million halt auch nur, wenn es gut läuft, so auf 300.000. Aber das war mir und fast Die Frage klar. ist,
1: mit was testest du das denn? Mit WLAN? oder? Ja. Und da ja. am ähm, alten Router, am neuen...
0: Ich habe den behalten, den ich hatte. Also ja, ist ich der Gigabit
1: ja fähig? Ja. Also das WLAN? Ja.
0: ja. Okay. Also ich, bei den Speedtests steht auch da, der Gigabit kommt auch im Router an, nur am Endgerät kommt er halt nicht an.
1: Ja, aber wenn er im Router ankommt und im Endgerät, nicht, dann liegt es ja an der Verbindung. Ja, genau. Ja, wenn nicht an der ich Internetverbindung, sondern zwischen Router und einem Endgerät.
0: Genau. Nur der Upload, der kommt abends nicht immer am Endgerät an. Okay. Also der stürzt komplett ein bisher immer. Der ist jetzt stürzt immer noch ein, kommt aber ein bisschen mehr an wie vorher und es reicht scheinbar, um alles machen zu können, was ich will. Streamen brauche ich damit sicherlich nicht, weil dafür ist es immer noch zu schwach. Ähm, aber ich bin guter Dinge, wenn ich jetzt so eine große Leitung habe, in Anführungszeichen, die werden das ja ausbauen oder nachbessern irgendwann, und dann geht's halt. Ja, ich kämpfe ja ähm,
1: auch noch mit mir. Ich wollte jetzt auch upgraden, meine Post ist immer noch nicht, also zwei Wochen. Ich glaube, ich muss da jetzt auch mal anrufen. Das
0: Achso, ja, nee, erzähl erst mal zu Ende. Ja,
1: ähm, ich wollte das ja online beantragen, ja. meine Account hat da, nicht, nee, habe ich schon neue beantragt, die wollten es dann per Post rausschicken, Ich soll nach fünf Tagen kommen, nach zehn Tagen, oder 14 Tagen jetzt immer noch nichts da, nervt mich ein bisschen.
0: Also bis ich die richtige Person am Telefon hatte, da ging dann alles sehr unkompliziert. Ich hatte da vorher, die haben da mir irgendwann mal so ein Sicherheitspaket dazu gebucht, das habe ich nie beauftragt, mhm. das habe ich jetzt auch gekündigt, also effektiv zahle ich jetzt für die Gigabit-Leitung 2 Euro mehr wie vorher. Das ja, ist völlig optimal. Okay. ja Und gut, wie gesagt, abends die Probleme bestehen zwar immer noch, aber ähm, nicht mehr so, fallen nicht mehr so ins Gewicht, also fällt kaum noch auf und ich bin halt zukunftssicher, wenn es mal ausgebaut wird oder wenn danach gebessert wird, habe ich halt gleich alles. Ähm, wir sind hier gerade, ich sehe gerade online ein bisschen schwach, ich mache hier nebenbei noch einen YouTube-Upload, deswegen da liegt es vielleicht dran. Ja, vielleicht das noch kann warten können. sein. Aber es sollte gleich fertig sein, der ist bei 88%. Prozent. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja, ähm, die haben ja zu Hause die Straße offen gehabt bei uns, als wir da hingezogen sind und da habe ich ja damals gesagt, okay, Gigabit-Leitung nehme ich noch nicht mehr, hat die 100k gereicht ja? mhm. und dann war die Leitung ja so für ein halbes Jahr verschwunden, dann konnte ich die gar nicht mehr, auch im Verfügbarkeitscheck war die weg und da habe ich da gefragt, warum das so ist, wie kann eine Leitung verschwinden, hat die gesagt, ja, das ist Absicht.
1: Ja, klar. Die haben ja eine gewisse Anzahl ähm, an Knoten. Also der Knotenpunkt hat eine gewisse Durchsatzrate, die er maximal ja. erbringen kann. Und ähm, wenn die halt erreicht ist, dann, ja.
0: Genau. Und die hat mir jetzt erklärt, die Gigabit-Leitung, die ist so zwei-, dreimal im Jahr, ist die für einen Monat verfügbar? Da kann man die buchen und dann verschwindet die wieder. Scheiße, da
1: muss ich ja jetzt echt buchen.
0: Ne? Beeil dich, weil ich glaube 7. März, hat sie gesagt, endet's. Und dann ist sie wieder weg für Monate.
1: Ja, dann sollte ich mal...
0: Ja. Wenn es hart auf kommt, ruf an. Das ging wirklich unkompliziert am Telefon. Die war sehr, sehr freundlich, die Mitarbeiterin. Ähm, und das gut. Ich habe aufgelegt und fünf Minuten später hat sich der Router neu gestartet, war alles da.
1: Okay, hat also lange Warteschlange, oder?
0: Ich habe zehn Minuten vielleicht gewartet am Telefon. Ah, gut. Das ging. Ich habe auch abends angerufen, also es war so 20 Uhr. Die war super entspannt, die Dame. Also das hat Spaß gemacht, mit ihr zu telefonieren. habe mich dann auch sehr bedankt und da diese Bewertung noch abgegeben... Das war cool. Also hat super geklappt alles, wirklich. Kann man, kann man nicht meckern.
1: Ja, hört schon gut an.
0: Ja, ja und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab halt, Die hat halt auch gemeint, wahrscheinlich liegt es nicht daran, dass die ähm, Leitung dann abends besser ist. Aber habe ich gesagt, okay, ist meine Überlegung auch, ist ja dieselbe Leitung nach wie vor, aber ich dachte halt, okay, mehr Bandbreite, hast du mehr Chancen, dass es das nicht so ins Gewicht mhm. fällt. So ist es dann wohl auch, ja, aber... Prozentual
1: halt trotzdem mehr bei dir ankommt, Die genau, bei Leuten mit einer kleineren Leitung. Ganz genau,
0: das war meine Überlegung und ich gehe davon aus, dass es auch so ist. Ich werde es jetzt noch testen. Gut, die hat jetzt gesagt, das kannst du innerhalb von zwei Wochen rückgängig machen, aber das macht ja keinen Sinn. Ich meine, für, für die paar Euro, wo ich da jetzt mehr habe im ja. Monat, lasse ich das laufen natürlich, ne? Ja, ansonsten ähm Ja, ich habe jetzt gestern Abend noch ein bisschen getestet Ich wollte noch ein Video hochladen, das hat halt wieder nie so geklappt Aber gut, ist heute erst der zweite Tag gewesen ähm, Werde ich nächste Woche nochmal ein bisschen genauer berichten können Aber ich sag mal, vom Preis her, vom Angebot her War das schon ganz nett und da dachte ich mir Schlag zu, weil dann hast du schon mal ein bisschen was Für die Zukunft, wenn das mal ordentlich funktioniert Ist natürlich traurig, dass es nicht ordentlich funktioniert Aber gut, so ist das Boy. Ja, ähm. Spieletechnisch habe ich ein paar Sachen zu erzählen. Willst du vielleicht erst irgendwas berichten? Hast du noch was oder soll ich direkt. Hm. Ja, das ist jetzt wieder. Jetzt ist der Daniel wieder ins kalte Wasser geworfen. Meinst du jetzt Trash-Talk oder spieletechnisch? Ist mir egal, gib alles. Ich, ich würde dann direkt mit Spielen durchstarten und ich gehe auch fast davon aus, ähm, dass das dann so ins Hauptthema schon übergeht, deswegen würde ich dich erstmal ein bisschen deinen dein Charme spielen lassen, was die Zuschauer und Zuhörer verführt. Du, du weißt, wie ich meine. Ja. Da, da kann keiner mehr abschalten. Mhm. Hallo, Chat. Äh, schönen Abend wünsche ich euch. Wünschen wir euch auch. Vielen, vielen Dank. Ja, die Backe
1: rollen am Mittwoch an, nächste Woche. Und dann wird der Garten mal gemacht. Oha. Oha. Dann können wir mal vielleicht auch mal im Garten streamen, wie wir schon mal vorhatten im Sommer. Stimmt, Ja, ja.
0: Das dann Idee. Dann Und grillen, grillen natürlich auch. Das Pixel Taverne Garten grillen. Ja. Das steht natürlich an. Da können wir uns aber noch ein paar gescheite Kameras besorgen vorher.
1: Ja, gut. Mit der hier <lacht> brauchen wir <nicht> anfangen.
0: <lacht> Schön mit Bodycam. Wie heißt das? POV. Point of View grillen. Du kannst dir eine schöne GoPro an den Kopf machen. Ja. <lacht> <lacht> das gab es auch noch nicht. Das wäre doch mal was. Ja, ja gibt es aber auch, glaube ich. Ja, cool. Was, was hast du denn vor alles im Garten? Da wird viel gemacht, ne? so wie ich es mitgekriegt habe.
1: Ja, gut, halt alles ausgepackt, der Hang neu abgesetzt, ähm, die Terrasse wird neu gemacht und und und. Also schon einiges, ne?
0: Okay. Oh je, da müssen wir ja. Das nächste Woche Mittwoch, also quasi zum Aufnahmetag, bin ich mal gespannt. Da falle ich wahrscheinlich wieder in irgendein Loch. Irgend sowas passiert hier immer, wenn ich hier zu pixel komme. Vorletzte Woche. Oder vor drei Wochen war eine unsichtbare Pfütze, da war mein ganzer Schuh plötzlich voller Matsch. Vorletzte Woche bin ich von einer fremden Katze attackiert worden. Also es wird nie langweilig, wenn ich hierher laufe. Ja. Ja.
1: Pixel-Tabine-Survival. Ja. ja.
0: Ich hab, nächstes Mal muss ich meinen Feuerstahl auf jeden Fall mitnehmen, dass falls mir unterwegs was passiert, dass ich in der Wildnis überleben kann. Ja. Mit Daniel dann mehr griffbereit. Ja, ja. falls, falls wir hier aus dem Keller nicht mehr rauskommen. Dass wir uns wenigstens Feuer machen können. Ja. Achso, was gibt es noch Neues hier für die Pixel-Tabine? Daniel hat Lampen bestellt. Ja. Die werden jetzt demnächst wahrscheinlich installiert. Da oben... Gut, das da oben ist jetzt natürlich wieder nur für die Zuschauer, <lacht> liebe Zuhörer, ihr, ne, also ihr wisst Bescheid. Und dann haben wir hier noch so Spots nach vorne so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen dann. Ne? Ja,
1: testen wir mal ein bisschen durch. Ähm. Dann
0: kann man da oben auf unsere Regale, können wir noch ein bisschen Deko stellen. Also es ist langsam wieder, kommt immer mal ein bisschen was nach.
1: Ja, genau. Nee, sonst habe ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel Neues, Dennis. Okay,
0: ähm, gut, dann fange ich mal an mit ähm, Pokémon Arceus. Bist du durch? Ich habe die Story durch. Ich habe jetzt ähm, 40 Stunden drauf. Mir fehlen noch 60 Pokémon. Ich bin nach wie vor extrem motiviert. Ja? Also es macht immer noch Spaß. Ich habe die Story fertig. Die Hauptstory, die Geschichte, ne? das äh, alles gesehen hier. Aber natürlich die letzte Hauptquest ist äh, das Pokémon, äh, Pokédex voll machen, dass du alles legendäre Pokémon Arceus fangen kannst. Oh Voll der Spoiler jetzt eigentlich hier, sorry. Ja. Also danke, kann man sich nicht. denken, wenn das Spiel so heißt. Ich brauch's jetzt immer spielen, danke. Ja. <lacht> ja. Naja, aber macht Bock? Also das ist so jetzt für nebenbei ist jetzt nicht mehr so diese Story suchten und weitermachen, das ist so für nebenbei, ach, reist mal dahin, fängst da ein paar Pokémon, machst da mal die Nebenquests, ne? so ein bisschen umblabba. Weil ähm, gestern ist man, oh, wir waren kurz offline, ja. Sollte aber wieder funktionieren. Yep. Ähm... Ich war eigentlich voll im, im Arceus-Hype noch drin und habe mich dann auch gestern Abend wieder sehr drauf gefreut. Doch dann kam mir was dazwischen. Und zwar Cyberpunk <lacht> 2077. Ähm, ja, erzähle ich später noch was zu. Ich wollte jetzt erstmal noch kurz zu einem kleinen Indie-Spiel was sagen. Ne, von einem deutschen Studio, einem deutschen Publisher. Von der Uni München oder so. Warte mal, ich muss jetzt hier gerade mal, man muss ja den Publisher erwähnen. Das ist ja wichtig für so kleine Studios das Spiel heißt A Juggler's Tale. Oh, warte mal, das Handy klingelt schon wieder. Hat wahrscheinlich mit Internetproblemen zu tun.
1: Ja, genau. Es wäre gut, äh, wenn wir das nicht jeden Podcast durchdiskutieren, solange hier...
0: Ist richtig, ja. Ähm, A Juggler's Tale, und zwar... Von wem ist das denn? Von Kaleidos Cube. Ist der Entwickler und der Herausgeber ist Mixed Vision Digital. Das ist ein ganz kleines, ähm, nettes Spielchen, Geht nur so eine Stunde 20, Stunde 30, dann hast du es durchgespielt. Man spielt quasi, ähm, es fängt an in so einer Taverne, passt ganz gut hier zu uns und da öffnet sich dann so ein Puppenspielerhäuschen und da hast du dann die Hauptfigur, die Abby und die hängt quasi, das ist so eine Marionette ne? und die ganzen Figuren, das sind so Marionettenfiguren. Jeder denkt sich nur WTF, ich finde es sehr optisch sehr schön. Das ja, ist gefällt mir auch sehr, mir auch sehr gut, muss ich sagen. Du hast im Hintergrund ein ist halt 2D-Side-Scroller, ne? Also, ja, ja. Äh, und du hast so einen Puppenspieler, der erzählt immer so Reimen und Ebby läuft los. Na, 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 na. Also, es ist wie so, wenn du so ein Augsburger, Augs, Augsburger, Augsburger Puppenkiste-Dings <lacht> genau. Puppen anschaust. Ähm, nur du steuerst halt die Figur. Ist jetzt nicht sehr komplex, ne? ist eine tolle Geschichte. Es geht halt immer weiter. Und irgendwann kommt halt ein krasser Plot-Twist. Also, es, ich will gar nicht so viel spoilern. Ein Spiel, was nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden maximal geht, da kann ich nicht viel drüber sagen. Ich habe es für 9 Euro gekauft im Sale. Neu kostet es, glaube ich, 15 Euro ohne Sale. Na, muss mal gucken, ob es einem das wert ist. Das ist quasi ein Spiel in Spielfilmlänge, mehr ist es nicht. ja, Also, Langzeit wird man da keinen Spaß dran haben. Gut, wir haben es jetzt schon, ich glaube, fünf oder sechs Mal durchgespielt, komplett jetzt okay. immer wieder Spaß gemacht hat. Ist eine tolle Geschichte und es sind ein paar nette Ideen im Spiel, ein paar Mechaniken, die ich so noch nicht gesehen habe. Also das ist durchaus eine Empfehlung meinerseits. A Juggler's Tale gibt es für alle Konsolen und für PC. Kann man mal reingucken. Wenn es einem das wert ist, mal einen schönen Abend zu verbringen, vielleicht Freund oder Freundin, hier guckst du mir zu oder komm, wir machen das mal zusammen. Wie gesagt, das ist nur eine Spielfilmlänge. Das kostet, je nachdem, wie man es kriegt, zwischen 9 und 15 Euro. Aber es hat für einen ganz tollen Abend gesorgt und für eine Geschichte, wo man auch noch viele Tage drüber nachdenkt. War ein ganz tolles Erlebnis. Ja, Daniel, du, der gleiche hier. Ich muss,
1: ich muss mal gucken. Also wie gesagt, ja. 15 Euro für eine Stunde.
0: Nee, ist hart, ja. Für neun habe ich es mal mitgenommen. Ich muss sagen, ich habe das beim Let's Play gesehen von Gronk. Mhm. Fand ich nett, fand ich schön und war halt zufällig gerade ähm, auf der Playstation im Sale. Für 9 Euro nimmst du es halt mit, ist okay. Ja, kann man schon mal angucken. Ja. Da können wir vielleicht später ein bisschen drüber quatschen, noch über Indie-Spiele. Hatte wir ja schon mal das Thema und die AAA-Studios so aktuell. Mhm. Ähm, als Überleitung dazu ähm, möchte ich kurz sagen, was mir vorhin oder was mir in die Quere kommt ist mit Cyberpunk 2077. Wie viele vielleicht wissen, letzte Woche kam der Next-Gen-Patch endlich nach einem Jahr für Cyberpunk raus. Für die Xbox Series und für die PS5. PC kam der Patch natürlich auch, aber ich weiß nicht, was der groß verändert hat. Keine Ahnung, da bin ich nicht so im Bilde. Und äh, zusätzlich gab es im Zuge dessen von Sony, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plattformen ist, wahrscheinlich gab es da auch eine Testversion. Und da habe ich mir gedacht, gestern Abend, okay, probierst du mal aus. Hast gerade ein bisschen Zeit. Habe ich das Spiel runtergeladen. Also du kannst fünf Stunden lang das komplette Spiel ausprobieren, ohne Einschränkungen. Okay. Komplett runtergeladen, fünf Stunden. Spielzeit gehabt. Gut, ich bin da so ein bisschen eigen. Ich habe eine Stunde schon im Charakter-Editor verbracht. Also eine knappe Stunde. Und wie es dann halt so ist, man ist dann immer noch nicht so zufrieden, weil da bin ich so ein bisschen so perfektionistisch. Und wenn das nicht so ganz meiner Vorstellung spricht, da brauche ich dann umso länger. Aber jetzt alles cool. Wie gesagt, eine Stunde war schon rum. So, und dann habe ich halt gespielt und ich so, so vorm Fernseher so, wow. Boah, ich, war voll, ich hatte halt keine Erwartung gehabt, weil ich nur Schlechtes gehört habe. Ich war voll begeistert, ey. Dann habe ich gespielt und gespielt und gespielt, und dann hast du ja unten immer diesen Timer, wie lange noch Zeit hast. Dann war ich so bei viereinhalb Stunden, <lacht> und dann ist mir bewusst geworden, okay, die halbe Stunde reicht jetzt nicht mehr aus, um da, ne? Und dann habe ich es mir halt geholt.
1: Dann habe ich es ja, gekauft. also wie gesagt, ne? Ich meine, wir hatten das Thema ja auch schon oft, dass der Flame, ja, es gab viele Themen damals, aber, ja. ähm, ich finde, man sollte halt nicht da ewig drauf rumreiten. Und wenn es ja. jetzt die Fehler ausgemerzt haben, es jetzt einfach ja. besser ist, ist. Super gelaufen, Dann, sieht bombastisch
0: ähm aus. Gut, ich habe Spiele schon gesehen, die besser aussehen. Ne? Ja. Als Stichwort Horizon, das Neue oder Gran Turismo, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich hatte da jetzt keinen Bug. Ja gut, ein, eine Figur ist mal geglitscht und so, aber das ja, ist ja aber normal. Ja, das machst du halt immer mal, ne? Was ich noch sagen wollte, ähm, was mir... Achso, ja, okay. Ähm... Das hat halt nur 25 Euro gekostet jetzt gestern, ne? Ja, das ist ein Und da ein kannst du easy Preis. mitnehmen, ne? Du hast ja. es dann eh schon runtergeladen, ne? Du hast halt quasi ja. nur die Zeituhr, die war dann die war dann halt weg. Ne? Aber für 25 Euro, ey, hallo, da machst du nicht viel verkehrt. Ich meine, es ist ja nach wie vor ein AAA-Hype-Titel gewesen, weißt du? Nee, finde ich der find sich ja auch. auch stetig verbessert. Ja. Und CD Projekt hat ja schon gesagt, die waren über viele Jahre das Ganze supporten, da kommen Addons raus, da kommen Updates raus. Also da hat man länger was von, ne? Und ich bin so ein bisschen fickrig gerade. Ich würde gerne weitermachen. Also es hat richtig Bock gemacht. Ich wollte gar nicht aufhören. Ich habe mich da direkt wohlgefühlt. Ich sag mal, dieser Cyberpunk- oder postapokalyptische Kram ist ja eh mein Ding. Und dann war ich mit der Spielfigur da in meiner Wohnung. Ne? Und ich so erstmal auf die Couch gesetzt, die Wohnung angeschaut. Ich habe mich voll zu Hause gefühlt. Ne? Das ist total cool. Und wie alles gemacht ist, wenn du so auf die Straße willst, erst durch deinen... Hochhaus wohnst du ja drin. Ich weiß nicht, wie weit du gespielt hattest. Musst du immer zum Aufzug laufen, dann ja, runterfahren. Ja. Das ist schon geil. Ey. Also du fühlst dich wirklich wie so ein... Als würdest du da wirklich wohnen. Das hat ja, mich ist voll abgeholt. Nee, es
1: ist auch... Du kannst auch in der Welt draußen, du kannst so viel machen und so. Ähm, es kommt schon gut rüber. Also du kannst echt nichts sagen.
0: Was ich auch krass finde, ähm, das ist jetzt wieder so ein PS5-Ding. Das hat vielleicht einen Vorteil gegenüber den PC- und den Xbox-Spielern, du hast halt die komplette Funktion des Controllers. Das ist halt alles mit unterstützt. Mhm. Die, die Knöpfe hinten, mit denen jeder Motor ist einzeln angesteuert. Also manchmal, wenn du Auto fährst, da springt halt der Motor an oder drückt dagegen. Das heißt, wenn du Gas geben musst, kannst du die Taste nicht einfach klack, 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 klack. Da musst du halt schon Gas geben. Und manchmal macht es dann so Puff im Auspuff und dann klackt die Taste auch runter. Also ist der Motor aus. Das ist fühlt sich total verrückt an. Dann die ganzen, wenn das Handy klingelt, klingelt es halt im Controller oder ich hatte jetzt in der Story, hat er so eine Störung im Visier gehabt und dann hast du auch immer in Verbindung mit der Störungsanzeige auf dem Bildschirm kommt also ein Störgeräusch aus dem Controller und die Vibration dazu. Das hat mich nochmal extrem mit in die Welt so rein verschlungen. Also das hat extrem dazu beigetragen, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich da drin. Das hat sich wirklich nicht so angefühlt wie sonst. Du sitzt da und spielst was das hat mich echt so reingezogen. Ich war weg, als wäre ich wie, als wäre ich diese Person. und Ich habe mich da echt im Spiel auf die Couch geguckt, habe mich da umgeschaut und so. Ich habe mich daheim gefühlt, wie damals bei Lost. weil das erste Mal Lost geschaut, aber das ist ein ähnliches Gefühl.
1: Ja, wie gesagt, also ich fand es damals schon, schon gut. Ähm, die haben ja wohl extrem viel nachgebessert noch. Und, ja. Ja.
0: und vor allem, das habe ich auch, normal sind ja so Fahrten, wenn du jetzt irgendwo im Taxi fährst, das drückt man halt weg. Ne? Mhm. Und ich dann so wie so ein kleines Kind hab die, die fahren lassen und so am Fenster, beim Taxi oder beim Auto halt rausgeschaut und alles angeguckt. und Ja, sieht halt schon gut aus. Nichts ne? wegdrücken. Und das trägt aber auch sehr zu dem Realismus bei. In Anführungszeichen. Also das sorgt wirklich, das ist ja alles Echtzeit. Außer natürlich, wenn du schlafen gehst, dann ist die Nacht rum. Aber du machst ja alles in Echtzeit. Du fährst mit dem Aufzug in Echtzeit runter und wenn der ewig fährt, fährt er ewig. Da ist keine Ladesequenz, wo du dann auf einmal unten bist. Wenn du irgendwo hinfahren willst oder gefahren wirst, überspringt es nicht. Kannst du machen, wenn du willst, aber kannst du auch in Echtzeit dahin fahren. Und das finde ich ganz wichtig. Das in Kombination mit der First-Person-Optik, mhm. also das holt dich, mich hat es komplett abgeholt. Ich war da drin. Und das, ja, auf jeden Fall. Wenn das ein Spiel kann, das können nicht viele Spiele, dann ist es geil. Und das war mir schon nach der ersten Spielstunde eigentlich klar, dass das... Genau das brauche ich und das will ich weiterspielen und da will ich mehr Zeit mit verbringen. Weil so ein. Es ist schwierig zu ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Das kennt man ja. Also es wenn catcht halt, ja, ne? Ja. Genau, es catcht halt, aber wie? Und der große Vorteil: ich wäre damals wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen, wenn du natürlich einen Hype aufbaust. Da haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen. Je mehr du gehypt bist, umso größer kannst du natürlich auch enttäuscht werden. Und ich hatte jetzt. Absolut keinen Anspruch. Ich habe mir gedacht, ich habe ja vorher mit mir gehadert, ach komm, rentiert sich das letzte überhaupt die Demo ohne. Ne? Weil du hörst halt wirklich nur negative Kritik. Kann man, wenn man möchte, dagegen wegen gibt dir jetzt ein Hashtag. <lacht> praise your studio. Praise your studio, genau. Einfach mal CD Projekt loben. Hashtag praise your studio. Und wenn du halt keine Erwartung hast, da kannst du halt noch gut. Dein ähm, Headset. Ja. Wenn du halt keine Erwartung hast, dann kannst du nur positiv überrascht werden. Und dann in Kombination mit dem Next-Gen-Patch gestern mich jetzt voll abgeholt. Ich bin ich bin im Hype, wirklich. Ich habe so einen Spaß daran gehabt. Saugeil. Und du musst halt auch sagen, dass bei Steam
1: ähm, die, äh, die Rezession sehr positiv ist, auch Ja, Wahnsinn, die aktuellen,
0: ne? ja. Auch ja, die gut, ähm, allge so, Allgemein jetzt auch schon ne? beim PC war das jetzt ja noch nie so das Problem. Ja, das Problem war ja eher mit, hm. äh, mit den alten Konsolen. Konsolen ja, Hat man ja, ja auch sind. schon jetzt drüber. Ja, ja. ja. gut. Und da habe ich mal gestern gedacht: oh Ja, PS5-Version 25 Euro. Die ersten vier, fünf Stunden haben mir Spaß gemacht. Let's go. Na? Ich hatte so richtig Angst. Oh nein, jetzt ist gleich die, die letzte halbe Stunde und jetzt kannst du gar nicht weiterspielen. So, so ein bisschen panisch. Und oh je, was mache ich jetzt? Und der ist aber der geil. Dann da war ich wieder voll, dieser ganze Zweifel und dieser ganze dieser Enttäuschung, wo über ein Jahr jetzt aufgebaut wurde, alles verflogen und CD Project ist bei mir wieder in meinem persönlichen Ranking wieder direkt hinter Riot. Jetzt. Also da <lacht> kommt nicht mehr viele dazwischen. Ne? Ganz ja. toll, werde ich auf jeden Fall auch nach und nach mal ein bisschen erzählen. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht jeden Tag stundenlang spielen, aber da immer mal wieder ein bisschen reingeschaut, mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ein, wie gesagt, ein, zwei kleine Bugs habe ich gesehen. Aber das ist normal. Also das siehst du überall. Und da, was ich jetzt gesehen habe, alles easy. Das läuft butterweich. Die Ladezeiten sind minimal. Es ist mir ein Rätsel, wie sowas so kurze Ladezeiten haben kann. Also wirklich. Und dann in Kombination noch mit diesen ganzen Controller-Funktionen. Es ist schon cool. also das Ich war extrem überrascht. War toll. War ein tolles Erlebnis und ich freue mich auf mehr. Ja. Sehr schön. Ähm ja. Dann, äh, Daniel, ich würde mal vorschlagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Yep. Und dann sprechen wir nochmal ein bisschen allgemein über, ähm, ja, AAA Studios aktuell, beziehungsweise Indie-Titel aktuell. Kann man ja auch diese beiden Beispiele mal nehmen. Vielleicht auch über die Preisentwicklung würde ich gerne auch mal sprechen. Ähm, könnte ganz interessant werden. ja. Ich habe da so ein, zwei Fragen, die würde ich dir gerne stellen, was du davon hältst, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ja, kurze Pause. Wir müssen heute. Wie machen, wie machen wir das jetzt hier? Man kann es ja sagen. Wir haben jetzt heute das erste Mal, dürfen wir offiziell Werbung machen. Wie gehen wir das jetzt an? Das ist jetzt Gut, dafür, dass wir es vorher geklärt haben, du es jetzt genau anders machst. Wie nein, 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 ist ja hab. egal. Es hat, wie gesagt, wir sind, ja, wir sind ja offen. Die Zuhörer <lacht> dürfen ja live miterleben, was bei uns passiert. Und die Zuschauer, die. Dann machen wir das gleich im Nachhinein. Okay, dann machen wir jetzt mal für die Zuhörer. So, jetzt gibt es einen kleinen Werbespot von uns und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Daniel, ja, wie du weißt, sammle ich ja Funko-Pop-Figuren. Ja. Und wie du weißt, ähm, mag ich auch Herr der Ringe ganz gerne. Und ich habe ja von Herr der Ringe auch ganz viele Funko-Pop-Figuren. Und ich weiß, dass mein Lieblings-Funko-Pop-Händler auch wieder viele Herr-der-Ringe-Figuren auf Lager hat.
1: <lacht> ja, wer ist denn ein Lieblingshändler,
0: Du musst einfach auf nerdyturdygang.de gehen und dann findest du ganz, ganz viele Funko-Pop-Figuren, ganz viele exklusive Funko-Pop-Figuren, ganz viele, die es natürlich auch schon länger gibt, um Sammlungen zu vervollständigen. Ja, also mein, ich sag, ich sag mal, Funko-Pop-Figuren kennen ja ganz viele, oder egal, wo man so guckt, bei Influencern oder so, steht ja immer mal so ein Figürchen im Regal und ähm, bei nerdyturdygang.de gibt es auch ganz viele Exclusive-Pops, die es auch nur da gibt tatsächlich. Ähm, ja, und da wollten wir einfach mal einen netten Gruß da lassen. Denn wir haben von nerdy Gang einen Gutscheincode bekommen für euch. Und zwar den Gutscheincode PIXELTAVERNE10. Ja, alles groß und zusammengeschrieben. Einfach im Shop eingeben und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alles dort. Ja, also, wenn, ja. wenn ich jetzt mal reinschaue, es gibt sehr coole ähm, Gamingware hier genau, zu kaufen. Genau. <lacht> es gibt natürlich nicht nur Funko Pops, es gibt auch andere Figuren, es gibt ähm, alles Mögliche an Nerd-Kram, was man so kennt, was man sich vorstellen kann, zu vielen verschiedenen Franchises. Star Wars unter anderem, ne, alles Simpsons. Mögliche, Simpsons und Klamotten natürlich auch. Lohnt sich Figuren. einfach mal reinzuschauen. Noch dazu, ähm, seit letztem Jahr gibt es einen Store, also die Nerdy Turdy World, wo man auch mal live reingehen kann, sich umschauen kann im Laden. Ähm, den findet ihr in der Hochstädterstraße 1 in Rottgau. Ist natürlich ähm, für viele Hörer jetzt schwierig, weil das eher regional ist, aber dafür gibt es natürlich auch den passenden online Onlineshop, nerdyturdygang.de. Und ja, kann man mal vorbeischauen, kann man mal reinschauen. Lasst mal ein paar nette Grüße dort und wie gesagt, mit dem Code PIXELTAVERNE10 sichert ihr euch 10% Rabatt auf euren gesamten Einkauf. Ja,
1: wir verlinken es auch gerne noch mal in den Show Notes. Genau. Viele Grüße.
0: Ja, tschö. <lacht> so, wieder zurück so, ja. im Podcast. Hallöchen. Ja, es war unsere erste offizielle Werbung. Ja. Wir müssen nicht dazu sagen, Hashtag keine Werbung, denn es ist Werbung. Ich bin zufrieden. Juhu. Das war, ein bisschen das ist war, das war jetzt wieder so ganz neu. Ne? Da weiß man natürlich nicht immer, was sagt man da jetzt, wie macht man das? Aber fürs erste Mal Werbung machen war es vielleicht ganz gut. Ja. Nee, aber kann man wir wirklich mal machen. Ist eine coole Seite, ist ein cooler Shop und der Laden, wer die Möglichkeit hat, persönlich hinzugehen, ist schon sehr geil. Sieht nice aus dort. Ja, nächste Woche stelle ich euch ein anderes Produkt vor. Ich bin heute ein bisschen mehr auf Funko Pop, mehr. wir haben jetzt da so ein bisschen eine kleinere Kooperation, geht einige Wochen und da kommen wir mal immer wieder drauf zurück. Ja, genau. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, ja, dann äh, würde ich mal gerne sprechen über AAA Studios beziehungsweise AAA-Spiele-Titel versus Indie-Games. Ich habe mir so absolut keine Notizen gemacht und das Hauptthema jetzt auch vor zehn Minuten das aus den Fingern gezogen. Deswegen <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm ich persönlich habe so die letzte Zeit die Erfahrung gemacht, dass allgemein die Indie-Titel doch eher die beliebteren Spiele bei den Gamern sind als die AAA-Titel. Warum ist das so? Ich habe ich, ich hab eine Idee, warum es so ist. Was meinst du, warum das so ist? Ja, gut, also ich sag mal, weiß
1: nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ne? Also ich meine, okay. die AAA-Titel ähm, sind schon immer sehr beliebt. Ja, also ich ja. sag mal, im Mittel bist du da schon sehr gut dabei. Ne? Ich meine, wenn du mal die Top-Titel anguckst, ähm, ja, natürlich. wie ein ähm, Counter-Strike, wo schon x-tausende Zuschauer immer parallel hat, äh, Spiele immer parallel hat wie ähm, Cyberpunk und was alles halt so auf den Markt kommt, ne? wie FIFA zum Beispiel, wie GTA. Das sind ja alles ähm, extrem viel gespielte Titel. ne? Ja. Aber ich sag mal, die Indie-Titel schlagen für mich halt immer ähm, mehr ein, weil das sind Sachen, wo keiner mitrechnet und auch kein riesen Hype-Train meistens vorausgeht, sondern es kommt gefühlt aus dem Nix.
0: Ja, ist richtig.
1: Du hast es nie vorher gehört? Und das sind ja auch sehr coole Titel mit dabei. Meistens vielleicht auch mit einem kleineren Team gemacht, ohne riesen Aufwand, das kommt raus. Und teilweise brauchen die Titel ja auch sehr lange, bis sie mal einschlagen. Also gab es ja auch schon genug Beispiele. Ich nenne es nur Rust, ne? Wie ja. alt Rust? Acht Jahre und haben jetzt ähm, einen Zuschauerrekord,
0: äh, sorry, einen Spielerrekord mal wieder geknackt. Das ist halt oft, auch das die kommen plötzlich, die kommen unerwartet und das ist auch wieder das Thema Hype aufbauen. Du baust keinen Hype auf. Du kannst, die Erwartungen von den Leuten sind quasi nicht da oder nicht vorhanden und dann kannst du natürlich auch nicht enttäuscht sein. Deswegen vom Grundsatz her kannst du da eigentlich eher positiv überrascht sein als negativ. Wenn du halt einen Indie-Titel siehst, dass, den du vorher nicht auf dem Schirm hattest und dir gefällt es nicht, dann denkst du, naja gut, ist nichts für mich. Wie wenn du jetzt einen Indie-Titel hast, wo du dich drei Jahre drauf freust und dann bist du enttäuscht. ist ein anderes Feeling, weißt du? Das ja,
1: ja, definitiv. Also ich meine, klar, die Dinge kommen aus dem Nix. Du guckst mal bei irgendeinem Streamer rein, in irgendein Let's Play rein und denkst dir, hey, das sieht ja verdammt cool aus. Und dann kaufst du das, oft ist es Early Access oder sowas, ne? Ja. wo ich ja persönlich auch ein Fan davon bin, weil die Programmierer oder beziehungsweise die Developer sagen halt von vornherein schon, okay, unser Spiel ist einfach noch nicht fertig. Aber ja. ihr könnt uns jetzt schon supporten, indem ihr es jetzt schon spielt und einfach wir entwickeln weiter. Und ihr seid an der Entwicklung mit beteiligt, indem ihr auch Feedback dazu gebt. Und deswegen finde ich ja ähm, die Sache eigentlich so extrem gut bei ja. kleineren Studios. Und das ist halt
0: das, was die, was die Großen halt genau umgekehrt machen. Die sagen nicht, es ist schon fertig, wenn es noch nicht fertig ist. Die sagen, es ist fertig, obwohl es noch nicht fertig ist.
1: Ja, Bananensoftware halt. Und dann ja. ist
0: halt jeder erstmal so ein bisschen abgefuckt. Ne? Das kommt halt leider aber immer öfters bei den großen Spielen so. Bestes Beispiel letztes Jahr Cyberpunk. Haben wir vorhin ausführlich drüber gesprochen? Ist es so. Ein Anderes Beispiel für mich persönlich, wo ich vorhin angesprochen habe, Juggler's Tale. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hat mich positiv überrascht. Ist ein kleines Indie-Game. Team unterstützt mir gerne. Freue mich auf mehr.
1: Ja, klar. Und ja, das, das ist es halt. Ne? Von den großen Studios erwartest du halt dann extrem viel. Ja. Und die kleinen Studios sind halt ähm, spielen halt auch lieber mit offenen Karten und sagen, pass auf, wir haben hier ein cooles Spiel, guckt das an, wenn es dir Spaß macht. Also für mich so ein Highlight, die letzte Zeit, hatte ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, ist Fat Satisfactory, wo ich richtig, ja. richtig gerne gespielt habe, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und die bringen auch immer noch Content, also das ist immer noch, aber klar, die bringen halt weiterhin Content mit rein. Das Spiel ist einfach noch nicht fertig, ist so. Ja. Aber ähm, es macht einfach super Spaß. Und wenn der Entwickler halt einfach da mit offenen Karten auf die Community zugeht und sagt, hier, das und das wollen wir machen, die Community sagt, ja, aber das und das wäre auch eine coole Idee und dann entsteht da halt viel mehr draus, finde ich.
0: Ja, ja. Und vor allem, ich sag mal, wenn du jetzt so ähm, Kosten-Nutzen entgegenrechnest, man denkt sich natürlich immer, ähm, okay, das ist ein kleines Indie-Game, das kostet mich jetzt 15 Euro. Ist es mir das wert? Na? jetzt, jetzt überleg, Das war jetzt meine Überlegung vorhin. Ich kaufe mir jetzt einmal im Monat, sage ich mal, einen AAA-Titel für 70, Okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen länger Spaß damit, aber ich sag mal, fürs gleiche Geld kriegst du halt auch drei, vier Indie-Titel jeden Monat, wenn du es so willst. ja, Und hast halt drei, vier tolle Geschichten erlebt, tolle Spiele gespielt, wo du vielleicht auch bei einem länger hängen bleibst. Natürlich werden die Entwicklungskosten teurer, natürlich werden AAA-Titel teurer, auch Indie-Spiele werden teurer. Aber ich persönlich finde da, ich habe da Es ist wie wenn du jede Woche ins Kino gehst. Ne? Kaufst du jeden Monat oder jede Woche für einen Zehner einen Indie-Titel, bist du wahrscheinlich noch günstiger, hast genauso viel Spaß. Also schwierig zu vergleichen. Ich, ich finde immer, bei Spielen sind die Leute immer noch so, oh, das kostet 15 Euro und mh, dann habe ich es durch. Aber wenn ich jetzt fürs gleiche Geld ins Kino gehe, äh, du schaust halt auch nur zwei Stunden den Film und dann ist er fertig. Ist auch nichts anderes, weißt du? Ja, klar. Ist halt eine andere Plattform, ein anderes, äh, eine andere Beschäftigung, aber ich finde das preislich ist okay, das muss man sich schon mal überlegen. Ja gut, obwohl
1: ich halt sage, es gibt halt auch genug Indie-Titel, wo ähm, du hundert 100 und Tausende Stunden reinstecken kannst, ne?
0: Stardew Valley zum Beispiel, das ist ja, ja ein saugutes Beispiel. Wie gesagt,
1: Satisfactory. Also,
0: da ja, aber in der Regel sind es dann doch äh, noch Singleplayer-Spiele oder Adventures oder halt Story-Games, die halt nicht so besonders lange gehen. Ja, gibt es halt sehr, sehr viele, die kommen ja, gut, auch. Immer das das gibt es ja von beidem. Ne? Ja, ja also, aber
1: das finde ich okay. Ja, aber ich sag mal, äh, guck dir
0: PUBG an. Ja. Ja, ist schwierig, ein schwieriger Vergleich jetzt, weil es ein Multiplayer-Spiel Das hat ja kein Ende. Das ist halt ja, keine ich, Geschichte.
1: ja, hast recht. Aber trotzdem.
0: Ähm, PUBG ist so ein bisschen, das hat sich vom Indie-Titel zu einem AAA-Titel verwandelt, so habe ich so das Gefühl. Oder? Ja,
1: klar. Ich mein, die haben das halt riesen sieht natürlich auch. Ne?
0: Ne? Wie, wie bei Daisy damals, ja. Ja das soll dann jetzt zum
1: äh, Triple-C-Titel geworden ist.
0: Und, ja, nee, und genau. Das ist nämlich das, was passiert. Weil sobald ein Spiel vom Indie-Status, von dem es geliebt und gehypt und gefeiert wird, sobald da immer mehr mit drin hängen und dann fängt es irgendwann an, okay, da muss mehr Geld mit verdient werden, dann wird es meistens schlechter. Ja. Und dann kommen die Ingame-Käufe, dann kommen die Lootboxen, dann kommen die Skins, ist ja alles okay. Aber dann es halt schlechter. Dann wird aus einem Taktik-Shooter, wo du dich äh, mit Tarnkleidung im Busch versteckst, wann halt irgendwann rosa Hasenohren. Weißt du, so blöd gesagt.
1: Ja, wie gesagt, äh, mein, das Beispiel PUBG aufzugreifen, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das Spiel, klar, war es nicht komplett backfrei, aber er war extrem gut gemacht. Ja. Und äh, die haben natürlich einen riesen Hype gehabt, weil die... Äh, in der ganz kurzen Zeit auch extrem viele Spiele hatten. Das Spiel lief aber, klar war irgendwo nochmal verbesserungswürdig, aber dass man nicht sagt, okay, ich verdiene jetzt gerade einen Haufen Geld mit dem Spiel, weil das war definitiv so. Ja. Und sagt, ich mache einfach mit dem, was ich kann, weiter und mache da nicht so viel blink bling rein und Ingame-Shop und sowas, sondern. Das, mein, das hat sich ja für den eh schon rentiert. Ne? Dass man sagt, okay, klar, ich hol mir noch ein paar Leute, baut das Spiel, weil der Ausfall besser ist, bring neue Maps, aber das ganze blink Bling muss in meinen Augen überhaupt ja. nicht sein.
0: Und das ganze blink Bling, das hast du eigentlich bei nahezu jedem AAA-Titel mittlerweile. Bei jedem. Ja, das ist. Und das ganze Bling Bling hast du aber bei nahezu keinem Indie-Titel. Wenn ich mir jetzt so einen kleinen Indie-Titel kaufe, der hat keinen Ingame-Shop, vielleicht kommt irgendwann mal ein Add-on, aber da, da hast du halt, da merkst du noch, dass die Leute halt. Da siehst du noch so das Handwerk so ein bisschen. Die, da siehst du die Vision von dem Entwickler, was der machen wollte, die Liebe im Detail. Und das ist, hast du bei den Großen nicht mehr, weil da siehst du sofort schon nach der ersten Spiel schon, okay, so wollen die ihr Geld verdienen. Und alles ist, müssen sie ja, ist ja in Ordnung, habe ich nichts dagegen. Aber es rückt halt immer mehr ins Rampenlicht, weil du guckst immer erst, okay, wie kannst du da noch Geld ausgeben? Und das hast du bei so kleinen, abgeschlossenen Titeln hast du es einfach nicht.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt für mich auch schon immer ein Grund gewesen, warum ich eigentlich immer mehr die Indie-Titel gehypt habe, ja. weil ähm, da halt einfach noch ein bisschen mehr Herzblut drin hing.
0: Das ist dieser, da, da fällt mir gerade an, dieser Mobile-Gaming-Markt, der ist ja so, ne, Pay-to-Play, Pay-to-Win, mhm. bla bla, das, das schwappt halt immer mehr auf die AAA-Titel.
1: Immer ja. und immer mehr. Das
0: kann man ja keiner erzählen, dass es nie so ist. Es ist bei nahezu allen neuen Spielen ist das mittlerweile. Nicht bei allen, aber bei nahezu allen. Ja, das wir haben ja da
1: mal ein Video-React gemacht, kein Trailer-React zu dem Thema. Stimmt, Könnt ihr ja. euch gerne mal angucken? Geht
0: mal auf YouTube, Pixel Taverne, ähm, wie die. Wie, wie heißt denn das Video?
1: Ihr findet schon. Das ist
0: natürlich belastend. Nee, 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 das ist zu. Viel ja, aber halt wie aus. gesagt,
1: ähm, das Problem ist, solange die Leute das supporten wird es das halt auch weiterhin geben. Und solange die Leute hier noch ja. so viel Geld ausgeben...
0: Die werden es aber supporten. Hier, wie Videospiele dich ausbeuten von Simplicissimus war das Video. Haben wir einen React gemacht auf unserem Kanal. War extrem interessant. Ich bin bald durchgedreht. Ja. Kann wir mal anschauen. Ja, aber das ist halt so, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, so die Zeit von früher, wie man es kennt. Ne? Diese, ich sag mal, WoW Vanilla-Zeit. Nilla. <lacht> ja. WoW war Nilla-Zeit und alles das damals drumherum, wie die Spiele damals erschienen sind, das wird es nicht mehr geben. Ja, das ist Fakt. Und jetzt kommt, sage ich mal, Next Level noch in Zukunft, diese ganze NFT-Geschichte. Das wird, was Spiele Spiel angeht, glaube ich, auch noch ein Riesenthema in den nächsten Jahren werden. Man ähm, macht das halt keinen Spaß, wenn ich ein Spiel einlege in, in die Playstation oder am PC starte dann will ich nicht zuerst damit bombardiert werden, ach, kauf dir doch gleich noch hier den Season Pass dazu, oder kauf dir gleich das dazu, da hast du dann alles, oder kauf dir hier fünf Skins. Ich will erstmal ins Spiel reinkommen. Ich, ich kaufe mir das Spiel, weil ich die Geschichte erleben will, weil ich aus der echten Welt raus will, weil ich ins Spiel eintauchen will. Und jedes Mal, wenn ich lese, okay, kauf dir jetzt den Skin hier, wie gesagt, nichts gegen Skins, ich habe selber bei LOL Unmengen an Geld für Skins ausgegeben, aber jetzt, jetzt nur als Beispiel, weil sie es einfach erklären lässt, wenn jetzt am Bildschirmrand aufpoppt, hier der Skin ist jetzt im Angebot, dann bin ich aus meinem Spielerlebnis raus. Dann bin ich zurück in der realen Welt. Okay, da geht es jetzt hier wieder an meine Euros, da könnte ich mir jetzt was kaufen. Und das nimmt mir so ein bisschen das Spielgefühl.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es halt auch so extrem anstrengend. Du kommst in ein Spiel rein <lacht> und ich muss sagen, bei mir be im Menü beginnt ja schon so ein bisschen das flair von so einem Titel. Und ja, wenn, ich dann, ja. wenn ich dann irgendwo in ein Menü reingehe und das sieht auf den ersten Blick aus wie eine schlecht programmierte Webseite mit alles voll Banner-Ads und kauf dir den Skin, kauf dir den Season Pass und bling, 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 bling muss du jetzt mal 400 Sachen wegdrücken, bis du die nächste Partie spielen kannst, dann triggert mich das so ungemein. Aber
0: früher hast du AAA-Titel gekauft, weil das da nicht so war, weil du da wusstest, da hast du dein Spiel und da wirst du nicht genervt mit Ingame-Käufen, da hast du deinen Vollpreis bezahlt und hast dein Spielerlebnis. Das ist halt weg. Ist gar ja. nicht mehr so. Gut, bei Cyberpunk ist es noch so, ist ja okay. Mhm. Da bleibt CD Projekt seinen Richtlinien treu, war ja auch bei Witcher schon so. Da kommt alle paar Jahre mal ein Add-on natürlich, was du dir zukaufen kannst. Es ist okay. Ja, das ja. finde ich auch fair. Aber ich diese klar. Ganze Scheiße, ich, ich weiß, noch bei Far Cry, neu habe ich nicht gespielt, aber bei Far Cry 5, da gehst du ins Menü und hast so einen extra Punkt im Menü. Wie gesagt, Menü zählt für mich als Sp im Spiel dazu. Das mhm. Menü soll mich nicht rausreißen, wenn ich ins Menü gehe. Das ist für mich ein Interface, keine Ahnung. Ich mache hier meine Smartwatch auf, so in der Art, ne, wie es halt anfühlen soll. Und dann hast du hier Skin-Pakete, wo du kaufen kannst. Oder Waffenskin. Die kaufe ich mir für ein Singleplayer-Spiel für 10 Euro einen Waffenskin? Scheinbar machen es Leute, sonst würde es ja nicht angeboten werden. Aber das ist doch für die meisten einfach nur nervig. Es kann mir doch keiner erzählen, dass das geil ist.
1: Ey, also wie gesagt... Um wir haben es ja auch schon oft drüber gehabt. Ähm, bei Free-to-Play, ja, verstehst du, du musst dich irgendwie finanzieren. Ja. Aber selbst LOL war da nicht so aufdringlich. Nein, Nein. Und wie gesagt, da verstehe ich es aber bei einem Vollpreistitel und vor allem ein Singleplayer-Game. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich habe das nur mal aufgeschnappt. Irgendwo bei LOL gab es ja auch früher diese Zeitbooster, wo du halt schneller leveln konntest. Na, ich glaube sogar, das haben sie rausgenommen mittlerweile weil das als Vorteil gesehen wurde haben sie entfernt ich bin mir nicht sicher ich habe auch nur woanders gehört aber es ist fair da ist Riot wirklich extrem fair
1: ja die sind auch sehr konsequent mit ne ja.
0: und da ist halt EA zum Beispiel das krasse Gegenteil die scheißen halt einfach auf alles da ist ganz offensichtlich hier du kaufst jetzt mein Spiel aber ich werde dir noch im Laufe des Jahres ein Tausend aus der Tasche ziehen und das ja. weiß auch jeder aber ich, ist halt weiß ich nicht ob das sein muss
1: ja, ich finde, das macht den Spielemarkt ein bisschen kaputt. Ja, ist, ist definitiv so. Und ich bin bei jedem Indie-Hype, äh, geht mir so ein bisschen das auf, ja. wenn ich sehe, okay, ähm, irgend so kleine Titel schafft es mal wieder richtig weit hoch. Ich meine, Arc war damals ja auch ein bisschen Indie, ne?
0: Richtig, ja. ja.
1: Wo es dann wirklich auch mal eine Spitze geschafft hat. PUBG haben wir schon gesagt, Daisy genau. haben wir schon gesagt, ja, Trust oder, haben wir schon, oder schon gesagt. Oder die
0: kleinen Dinger wie Banished, das Aufbaustrategiespiel. Ja, Das war einmal so, das war so ein One-Hit-Wonder und dann ist gut, du hattest eine schöne Zeit damit, aber es war in ja. Ordnung.
1: Ja, aber. Du hast den Preis bezahlt, das hat Spaß gemacht, das war schön aufgebaut. Es ja, ja. hat auch eine schöne Modding-Community gehabt, wo du noch ja. viel machen konntest. Da
0: gibt es viel hier. Graveyard Keeper zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee. Ist so ein bisschen wie Stardew Valley, nur dass du halt einen Friedhof verwalten musst. Und so ein bisschen mit so... ja, Wie nennt man das? Da ja, geht es auch so um Hexenverbrennung. So also ist ein bisschen schwarzer Humor ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen makaberer Humor mit viel Humor allgemein drin ist ein tolles Spiel, auch ein Indie-Titel, ganz toll. Also da gibt es ohne Ende und da klar, da hast du jetzt auch im Menü, da gibt es halt ein Add-on, was du dir zukaufen kannst für 5 Euro. Wird Werbung für gemacht, ist ja okay. Wenn du es nicht willst, willst du es nicht und wenn du es willst, letztes Jahr runter, ist cool, das spaß du mit. Aber diese ständige jetzt das und jetzt das, ich weiß nicht. Muss bei einem AAA-Titel, müsste es meiner Meinung nach nicht sein, wird aber nie mehr anders werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es wird immer mehr.
1: Ja, aber ich glaube, dass diese Studios dann auch irgendwann ähm, Probleme kriegen, wenn dann noch die Community zufriedenzustellen.
0: Ja gut, was heißt, diese Studios sind ja alle, sind ja alle großen. Ja.
1: Ja, fast alle großen.
0: Ja. Aber wo soll es hingehen? Ich meine, es gibt ja so, so viele neue Studios, die eröffnet worden sind, von Blizzard-Veteranen und so, die müssen ja auch Geld verdienen. Und Ich habe das letztens im anderen Podcast gehört hier von Steve, da war der Sascha zu Gast, der hat auch gemeint, hier, der ist äh, Mobile-Game-Entwickler, aber der hat gemeint, diese ständige Geldmacherei-Kacke da, da hat er selber keinen Bock mehr drauf, das macht ihm keinen Spaß mehr. Weil wenn du zum Beispiel dich bewirbst bei irgendeinem Publisher mit deinem Spiel... Und da haben die dann gesagt gekriegt, ja, hier, da sind zu wenig Pay-to-Win-Mechaniken drin, ist abgelehnt. Also, was soll das?
1: Ja, das ist halt auch im Moment äh, extrem schwierig, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Und da ist es doch immer mal wieder schön, ähm, so einen kleinen Titel zu entdecken. Oder dann mal wirklich, ähm, lass es eine Woche sein, die du Spaß dran hast, abends mal mhm. immer ein Stündchen gespielt oder am Stück mal am Wochenende durchgespielt. Hast du tolle Geschichte erzählt, genau wie Juggler's Tale? Das werde ich in fünf Jahren noch empfehlen, weil, wenn mich einer fragt, hier habe ich eine tolle Geschichte erlebt, zum Beispiel. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht berichten über die aktuelle Kampagne von Call of Duty. Weißt du, ich meine, das ist halt eine wie viele. Ja, ja, klar. Ich, ich will jetzt auch die ganzen Großen nicht so schlecht machen. Das sind alles tolle Spiele. Aber im Vergleich, also meine Freizeit, ist es mir dann doch. Ich habe keinen Bock, mich da in Online-Matches aufzuregen stundenlang. Ist natürlich auch unser persönliches Ding, wenn ich jetzt natürlich einen ganzen Tag Zeit habe oder habe halt Spaß dran. Natürlich macht's Spaß, auch PUBG. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich jeden Tag mal drei Runden PUBG spielen. Aber du weißt ja, wie es ist, wir haben viel PUBG gespielt früher, wir haben viel LOL gespielt. Da sind halt nach Abende dabei, wo du dich wirklich nur ärgerst und dann zornig ins Bett gehst und so. Das brauche ich halt nicht mehr. Ja,
1: und ja. ja wie gesagt... Um ich guck grad mal bei Satisfactory rein. Ich habe 148 Stunden gespielt ähm, für 30 Euro. Was es ja. jetzt ohne ist Sale oder sonst irgendwas kostet? Ähm, ja.
0: Da kann man nicht meckern. Nee. Ja, andererseits, das kommt dann auch immer wieder aus AAA Studio an natürlich. Wenn ich jetzt sehe, Horizon Forbidden West ist rausgekommen äh, die Woche und ja, da es halt auch da, eine, ich sag mal 70, 80 Euro, ne? Aber das ist halt auch was richtig Fettes, ne? dass die Preise teurer waren. Das ist keine Überraschung. Ne? Ich weiß nicht, natürlich finde ich es hart, wenn ich jetzt für ein Spiel 80 Euro ausgeben muss. Hier nächste Woche kommt Gran Turismo, freue ich mich auch drauf. Das sind halt auch 80 Euro. Aber bei Gran Turismo zum Beispiel, da weiß ich, okay, da wird es Ingame-Käufe geben. Da weiß ich aber, dass die gehen mir nicht auf den Sack damit. Und ich weiß, dass es ein Support äh, supported wird über viele Jahre. Das Spiel hat halt eine lange Laufzeit. Das ist okay. Lass für Horizon vielleicht irgendwann noch ein Add-on rauskommen. Da kannst du dir halt qualitativ sicher sein, dass das halt voll klar geht. Das ist ein tolles Erlebnis mit. Und da ist halt, sage ich mal, auch, ich weiß nicht, wie das bei Xbox ist, aber Sony ist bei seinen eigenen Spielen, da gibt es das nicht so mit: kauft es, kauft es, kauft es. Das ist halt, habe ich da nicht.
1: Bei Xbox fällt mir jetzt persönlich
0: auch jetzt weniger ja. ein. Also das, was die selber machen, ist, denke ich mal, alles clean da damit. Mhm. Das sind halt dann die Drittentwicklerstudios, studios Ich nenne jetzt mal Ubisoft in, in dem Fall als Negativbeispiel. Aber da ist es halt einfach so. Abonniere ja. jetzt Ubisoft Plus. kauf jetzt das Skin-Paket. Hol jetzt den Season Pass. Kauf jetzt das. Mach jetzt das. Ja, EA. Das, genau, genau mich. so. Das sind halt... Muss man vielleicht mittlerweile sogar nochmal unterteilen, weil das sind ja AAA-Studios. Aber ich finde, die hauseigenen oder die großen Sony und Microsoft zum Beispiel... Und Nintendo? Ist noch mal zu unterscheiden zu den freien, nenne ich es
1: jetzt mal? wie. Um, headset, äh, der Mic. Mike. Mein Mic? Mike ja, jetzt ja, hat es gerade kurz gegangen.
0: Die muss man, mittlerweile kann man gar nicht mehr, glaube ich, unterscheiden zwischen AAA und Indie. Da ist so eine dritte Stufe noch entstanden. Weil für mich sind die Good Guys, sind jetzt Microsoft, Sony, Nintendo zum Beispiel. Die großen drei, die ihre eigenen Spiele auch machen. Die eigenen Spiele sind frei... Werbekacke von Ingame-Käufen: Da hast du so einen Blockbuster-Titel, da hast du dein Geld ausgegeben, hast ein geiles Game, hast Spaß damit. Die nächste Stufe sind die, die Dritt-, ja, was wie sagt, wie nennt man das jetzt? Die altbekannten, EA, Ubisoft, ähm, was gibt es noch? Keine Ahnung, die Hälfte ist ja aufgekauft worden. Ihr wisst, was ich meine: Diese Unabhängigen, die jetzt noch zu keinem Großen zugeordnet sind die verdienen halt oder versuchen halt mit Biegen und Brechen an ihre Kohle zu kommen, mit ganz vielen Ingame-Käufen, wie sie im Mobile-Markt üblich ist, ist da so, ist Fakt. Und dann gibt es die Indie-Studios, die wieder ähnlich wie die ganz großen, ganz oben, auf diese ganze ähm, zusätzliche Verkaufsstrategien verzichten und einfach ihr Spiel an den Markt bringen wollen, bekannter werden wollen und möchten, dass die Leute das kaufen. Und ich finde, die, die Studios in der Mitte, ich, ich hoffe, man kann sich das vorstellen, ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja, ja, Die klar. haben die so ein bisschen in der Zange. Und ich hoffe, dass die Community auch ähm, darauf hin zugehen wird in Zukunft, okay, wir wollen entweder die ganz Kleinen oder die ganz Großen, weil die in der Mitte, die gehen mir nur noch auf den Sack mit ihrer Geldmacherei. So geht es mir persönlich. Ja. Na also da sind, finde ich, drei Stufen mittlerweile entstanden. Nicht mehr nur Groß und Klein. Natürlich ist EA und Ubisoft auch sehr, sehr groß. Aber wenn du jetzt mal die Spielepalette die dir auflistest, geh, gehst einfach mal, suchst dir mal 10 Spiele raus von Sony, von Microsoft, dann suchst dir 10 Spiele raus, oder oder Nintendo noch, suchst dir 10 Spiele raus von EA, Ubisoft na, und vergleichst die mal miteinander. In-Game-Käufe, in, -Game -Käufe, in -Game shop zusätzliche Kosten, was kann ich ausgeben? Ich sag mal Sims 4, bis ein Tausender los? Ähm, und die Indie-Titel, 10 Indie-Titel und dann vergleichst du das mal. Da kannst du sicherlich in dem mittleren Bereich mit Abstand mit großem, großem Abstand, wenn nicht sogar unendlich viel Geld ausgeben. Ja, das ist auf jeden Fall das so. Das ist mir ich mein, jetzt gerade ja. mal so gekommen, diese neue Aufteilung. Aber ist Fakt. Ja.
1: Ich denke, das wird auch noch ein bisschen mehr spalten in nächster ja. Zeit. Ne?
0: Vor allem, weil die ganz Großen, die werden auch immer mehr Studios noch kaufen. Ubisoft hat jetzt die Woche gepostet, hier, wir werden auch nicht abgeneigt, gekauft zu werden von einem von euch. Ja. Bin ich mal gespannt. EA, äh, keine Ahnung, EA ist so ein bisschen so der. EA ist immer so ein bisschen, wenn du so einen amerikanischen Film anguckst, so dieser Football-Quarterback, der allen nur so, so auf den Sack geht. So. So ja, aber Die wollen das eigene sein, aber ich glaube, früher oder später ist EA ja auch gekauft.
1: Ja, ich meine, die denken immer, die werden ja Nummer 1 auf dem Markt, aber irgendwie gefühlt ist 90% davon für mich
0: grenzwertig. Bei EA, finde ich, bröckelt sowieso die Fassade langsam. Die hatten ja riesen äh, Stress mit Star Wars. Haben sie jetzt zwar die Lizenz wieder, aber die war ja zwischenzeitlich entzogen und jetzt dürfen die anderen auch Star Wars Spiele machen. Mhm. Dann die FIFA hat EA die Lizenz quasi entzogen, wenn du so willst. Oder hat extrem teuer gemacht, sodass sie nicht mehr will. Also da die haben, glaube ich, in Zukunft auch ein bisschen zu kämpfen. Ähm aber da bleibt es wirklich interessant. Das, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer groß und klein. Aber wirklich die ganz kleinen und die ganz, ganz großen. Das sind so, finde ich, aktuell die Good Guys. Und so die Zwischendrin, die Studios, wo früher vor fünf Jahren die ganz großen sind. Das sind so aktuell so, 2D gesprochen, die Bösen. Mhm. Ne, die die Cash-Maschinen und mit allen Mitteln Geld verdienen. Ja, und,
1: Blizzard. Ja. Bei Blizzard wird besser EA. jetzt. Blizzard
0: ist gekauft worden von Microsoft, da wird das sich ändern, bin ich mir sicher. Ja. Da wird es wieder zum Guten hingehen. Und das ist halt so eine ganz krasse Zeit aktuell, diese... Mo auf dem Mobile-Markt wird es sich nicht ändern, aber allgemein auf dem asiatischen Markt ist es ja normal, ja? Aber ich glaube, auf dem europäischen Markt oder auf dem westlichen Markt hier bei uns, ähm, oder auch in Amerika, wird sich das dauerhaft nicht durchsetzen, dass du mit Ingame-Käufen deinen dein Spiel finanzierst. Da sind die Leute einfach zu... Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es kein gutes Spiel gibt, aktuell, wo es es halt lohnt, wieder so viel Geld reinzustecken. Gut, Lost Ark ist jetzt halt ein Riesending. Äh, weiß ich nicht, wie da der... Das ist ja auch äh, mit den Gamekäufen... Weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. Keine Ahnung, Habe ich nicht gespielt. Aber ja. im Grunde war ja WoW... Ja gut, pay-to-play, ne? wenn du so willst.
1: Ja, gut, aber das hat ja ein bisschen andere Hintergründe, das muss ich sagen. Ganz also ehrlich,
0: das. Nee.
1: Ja, also ich muss sagen, das es war ja keine es war zum Release von WOW eigentlich relativ normal, dass das so war. Ne? Natürlich, aber Und auch
0: fünf Jahre später nicht mehr, das ist Bullshit.
1: Ja, aber du hast halt eine Menge Content gekriegt. Wenn es schon öf öfter drüber, ja, man kann nicht drüber streiten. Aber damals war WoW halt komplett frei von allem. Und du hast halt, ähm, das add hat eine Haltbarkeit von zweieinhalb Jahren gehabt wo du in zweieinhalb Jahren auch regelmäßig Content bekommen hast und das spielen konntest. Also von der Seite ja, aus... Das können
0: andere, kleinere Studios aber auch, ohne monatlich Geld zu verlangen. Na, nur mal so. Ja, Und dass gesagt. die Serverkosten so hoch sind und dass das nötig ist zum Finanzieren, das ist doch dummes Gelaber. Also wenn du es ja, so also ganz ehrlich. Wie
1: gesagt, wir haben schon öfter drüber, möchte möchten nicht mehr drüber diskutieren. Ich kann es empirisch nicht belegen, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, es geht auch anders. Ähm, aber an sich...
0: Meiner Meinung nach, seit Jahren bescheißen die die Leute, ist einfach Fakt. Ich ja gut Dennis, du,
1: du argumentierst jetzt vorhin, dass ein Spiel mit eineinhalb Stunden Spielzeit, wo du sagst, da gibst du 15 Euro dafür aus, ist gerechtfertigt, weil da ja, bezahlst du für die Kinokarte auch. Ja. Wenn du 15 Euro im Monat ähm, ausgibst und 40 Stunden spielst, dann ist das ja dann auch gerechtfertigt. Ja, Du, gibst
0: aber die, du kaufst ja trotzdem dein Spiel zum Vollpreis, du kaufst ja trotzdem dein addon zum Vollpreis. Du kaufst ja, hast ja trotzdem Ingame-Shop. Warum muss ich die 13 Euro im Monat bezahlen für Kosten, die nicht immer der. Kannst du kannst mir denn erzählen, dass die pro Spieler 13 Euro Server kosten. Nee, also heutzutage nicht mehr. Never ever.
1: Ja, gut, die Serverkosten sind das Problem, die Entwicklungskosten. Ja, Game Pass ich. kriege
0: ich für 10 er im Monat mit Streaming, kann ich alles machen. Ich sag das nicht, das das erzählen, ist dass, das, dass es gerechtfertigt ist, insiel. aber.
1: Das ist einfach nur, das ist Beschiss. Wie gesagt, ich sag nur, dass seine Argumentation ein
0: bisschen hakt. Nee, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Du kannst nicht nee ein Indie-Studio, was aus drei Leuten besteht, die jahrelang am Spiel entwickeln. Wenn es 15 Euro kostet, ist es okay. Aber du kannst nicht nee jeden Monat 13 Euro für nichts verlangen. Finde ich nicht nee in Ordnung. Ah ja,
1: gut, also wie gesagt, nichts ist für mich das nicht. Das ist doch
0: absolut nicht vergleichbar.
1: Also ich finde, du hast halt immer den Content dafür bekommen. Also ich, wie gesagt, ich fand es jetzt damals nicht so schlimm, heute regt mich schon mehr auf, weil halt so viele in käufe und so viele ingame sachen sind, ähm, wo ich sage, da könnt jetzt einfach rausgenommen, die Zeit ist rum. Es gehört Free-to-Play gemacht in meinen Augen, aber zur damaligen Zeit, ähm, ich sag mal, gerade die Vanilla-Zeit. Ja,
0: Daniel ist aber 15 Jahre her. Ja, Oder sag ich
1: ja, damals war es noch eher gerechtfertigt Natürlich heute. Natürlich war
0: es, das sag ich ja auch nichts. aber heutzutage ist es, nee, finde ich nur noch, also das, ich es dir nachvollziehen. <lacht> was heißt Content, -Com? was kommt denn da seit Jahren? Nichts, Nichts. Gar ja, nichts. Ich sag mal,
1: wenn du aktiv gespielt hast, kamen Content-Patches, wo du schon ja, einiges gemacht
0: hast. Also, wenn du mal überlegst, nee. Nee. Das sind 13 Euro im Monat mal 12 im Jahr, plus noch ein Add-on zum Vollpreis. Also ich weiß nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe auch davon aus, dass es das früher oder später Free-to-Play wird, wenn es nicht ganz eingestellt wird von so Microsoft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch so lange laufen lassen. Ich wüsste nie warum. Man muss halt mal abwarten. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, bei den ganzen Blizzard-Titeln, da wird sich ja einiges ändern. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Hearthstone komplett umkrempeln, aber mal gucken, das wird ja noch ein paar Jahre dauern.
1: Ja, wie gesagt, WoW für mich, war für mich halt jetzt auch nie ein schlechtes Spiel. Also Und es ist halt auch nicht umsonst ähm, über 15 Jahre alt und es hat nicht umsonst noch relativ hohe Spielerzahlen für die Zeit. Ich meine, im Moment ja. ist natürlich eine riesen Flaute, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, ne aber es hat sich schon sehr lange gehalten und ich meine in der Zeit wo WoW jetzt wie alt ist es seit 15 18 Jahre mittlerweile ja. kamen 200 WoW Killer wo von den 199 nicht mehr existieren ne?
0: ja aber der aktuelle ist halt jetzt da ich glaube Lost Ark verpasst halt WoW so den letzten
1: ja Stich. mag sein mag sein ich bin mir aber sicher, dass das
0: abgelöst wird dadurch das ist ja, ja aber sowas wie, von beliebt.
1: Ja, aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie viele Hype-Games gab es schon in der Zeit, wo dann ein Jahr lang rochen runtergesuchtet wurden von 100.000 Leuten und am Ende vom Monat oder am Ende von dem Jahr war es tot. Ne? Gab es auch oft genug?
0: Ja, gab es auch oft genug. Hat ja mal allerdings gekostet. Und ESO hält sich noch? Final Fantasy XIV hält sich noch? Final Fantasy XIV ist Ja, aber ESO und Final Scoutment.
1: Fantasy XIV kostet auch. nur keine monatliche Gebühr. Ach so, ich dachte, bist du bist bei Free-to-Play. Nee, nee. Und was ich äh, letztens erfahren habe, das wollte ich auch nochmal hier kurz erzählen, von einem lieben Arbeitskollegen von mir. Äh, der spielt noch aktiv Dark, Dark Age of Camelot? Ja, lol gibt noch eine aktive Community dazu.
0: Ja, krass, ja gut, okay.
1: Das habe ich auch nie gedacht. Wenn es mal auf der Arbeit drüber gehabt, der so, ach, ich habe das früher gern gespielt und spiele es heute halt noch gerne aktiv. Das ist
0: halt so, ja, gut, okay. Ja, klar, das ist halt dann so, ist halt ein Hobby, bleibst halt dabei, aber ich weiß nicht. Das wäre jetzt so, ich, ich könnte auch kein WoW mehr spielen. Also vielleicht mal ein Addon, dass ich die Story wieder erlebt, dass ich irgendwas halt mitnehmen kann, dass ich was tolles erlebt habe. 2001. Für Dark Age of Camelot, da kommt noch nichts Neues mehr, oder? Das ist doch immer ja, noch doch, immer.
1: da ist ein Nachfolger so ein bisschen in Planung, wo so ein bisschen dran sind, angeblich. Ja. Ich bin aber auch in dem Thema drin. Ich fand so nur interessant. Krass. Ähm, ich habe selber ehrlich gesagt nie gespielt. Ja. Ich glaube, ich habe mal irgendwann reingeguckt und ähm, war ja auch ein sehr beliebtes und ähm, äh, viele WoW-Spiele äh, da sind dann zu WoW gewechselt. Genau. Ja. Aber ich finde es halt krass. Das Ist ja auch von 2001, ne? Ja. Dass es jetzt ja auch noch aktive Communities gibt.
0: Halt, ja. Ja, das finde ich echt krass. Dass da überhaupt die Server noch laufen, so, das wundert mich. Naja, gut, kostet halt monatlich auch nichts, dann kann man es noch spielen.
1: <lacht> genau, das neue soll Camelot Unchained sein. Anscheinend, also wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht im Thema drin. Ja, Bitte korrigiert ja. mich, hören ja, Sie auf der Arbeit drüber. Ich war halt ein bisschen fasziniert, weil ich halt viele ähm, Gildenkollegen hatte, gerade den Vanilla, die von Daok umgestiegen sind. Und ja.
0: Ja. gut, ich, ich schätze mal, wenn ähm, WoW irgendwann Free-to-Play wird, wird es auch noch so eine kleine Core-Community geben in Zukunft. Aber ich glaube Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe halt echt... Du weißt, ich war nie der Gegner von diesen monatlichen Kosten. Aber... Meiner Meinung nach ist das mittlerweile einfach nur noch Beschiss. Das lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Ich weiß ja, nicht, sag, wie sich das rechtfertigen lässt. Ich hatte nie was dagegen. Du weißt, ich habe das gerne bezahlt und ich kann es auch verstehen. Aber das ist, ich würde jetzt fast sagen, seit 5, 6, 7, 8 Jahren absolut nicht mehr notwendig.
1: Wie gesagt, also ich finde es mittlerweile seit, auch zu hoch. Ich, ich finde es mittlerweile auch zu hoch, weil 13 Euro ist halt schon immer eine Hausnummer. Ja,
0: für nichts, halt nur, dass das Spiel funktioniert. Und es funktioniert auch, wenn du die, weißt du? Ja.
1: wie gesagt, wenn es ein Obolos für den Content nehmen, was sie reinbringen, ist okay für mich. Kann ich gut mitleben.
0: Die kommt aber nicht jeden Monat Content rein, für, was den Preis rechtfertigt. Ja, deswegen sage ich es. Kommt vielleicht einmal im Jahr ein Patch fertig.
1: Ja gut, die haben drei große Patches im Jahr oder so. Ja,
0: super. Nee, bin ich kein Freund mehr von. Weiß ich nicht. Aber gut. Ja gut, das ist halt wie gesagt, Blizzard, Bobby Kotick muss halt irgendwie seinen Bonus bezahlen, deswegen bleibt das halt. Jo. Aber das, die Ära ist ja bald vorbei, weil ich schätze mal, wenn das durch ist, dann sagt Microsoft Tschüss. Und da wird sich viel ändern und ich glaube bei Blizzard allgemein wird sich viel wieder zum Guten wenden, was die Leute ähm, verärgert hat die letzten Jahre. Das wird besser werden. Also für Blizzard ist es glaube ich nur gut, dass Microsoft den Laden jetzt übernommen hat. Ich guter Dinge, ja, gut. Ich bin dann soweit durch für heute. Ich habe nichts mehr. Ist ja das doch jetzt haben wir doch wieder länger gequatscht, als wir eigentlich wollten. Ähm, ja,
1: ich habe nur so eine Mini-News. So. Die ja wollte ich kurz also, hier. Ähm, Ach, ich,
0: ich dachte, du hast nichts
1: mehr droppen. Das hat die Woche auch schon mal geschickt. Um, da ist so um, ein Händler in den USA. Die haben in einem Lager, haben sie halt ein bisschen über Recherche rausgefunden, da war früher ein Videospielladen. Ja. Da ist halt irgendwas von dem Besitzer gewesen, die haben zugemacht und es wurde dann alles eingelagert. Ja. Und es lag jetzt 27 Jahre wohl in dem Lager und original verpackt, aber auch ordentlich verpackt in Kisten, ohne Licht, ohne alles. Original eingeschweißt, SNES-Titel, Sega-Titel, äh, kistenweise. Überleg mal, du stößt da drauf, das ist.
0: Also für Sammler ist es doch. Ja, krass. Da hätte ich dir noch geschrieben, warum, warum passiert uns sowas nicht? Ja, genau. Das ist so Ja, es ist halt echt krass. Aber angenommen, du findest jetzt von einem seltenen Spiel, du hast jetzt ein Spiel, da gibt es 5000 Exemplare. Hat dadurch durch seinen Preis, hast du zu Hause in einer Sammlung stehen und dann findet irgendjemand in Kisten nochmal 10.000, also gibt plötzlich dreimal so viel, dann verliert es halt voll an Wert, ne? wahrscheinlich. Ja. Das halt dann für die, die es haben, belasten, für die, die es nie haben, aber haben wollen, ist es halt cool, weil sie wieder eine Möglichkeit haben. Aber was, was muss man für ein Glück haben, dass sowas passiert. Ja? Würde mal interessieren, was das genau für Spiele waren.
1: Ja, die halten noch so ein bisschen unter Verschluss, bis sie da sagen, was ah, damit okay. passiert.
0: Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Gut. Gut,
1: ich denke, dann haben wir es für heute. Oder? Genau,
0: haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Kleiner Hinweis nochmal. Nerdyturdygang.de mit dem Code pixeltaverne 10 gibt es 10% vor ihren gesamten Einkauf. Gerne mal vorbeischauen. Und vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und nächstes Mal wieder dabei sein. Vielen Macht's Dank. Gut. Tschüss. Guten Abend. <lacht> Tschö.